3: Bonjour à tous, c'est Elina au micro. Nous vous retrouvons pour ce 81e Culture Room et on va continuer notre thème des intelligences artificielles. Et euh, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Comme d'habitude, je suis accompagnée de Thomas. Et de Sam. Sam, ça fait longtemps que tu pas fait un culture room, là. Eh
4: bah, ben, ça fait très longtemps. Il me semble que même depuis mars, j'ai n'ai euh, pas ah, venu ouais. sur un culture room.
3: Carrément. Il bah, a disparu euh, des radars. Ça te fait plaisir d'être là ou...
4: Eh bah, ben, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Même si j'ai pas totalement disparu des radars, vu que j'étais déjà là euh, sur mes nombreuses chroniques. Allez ouais, les écouter. Sûr. Elles sont euh, disponibles sur notre Et Instagram.
3: Toujours toi qui fournis un max de chroniques. Et toi, Thomas, comment ça va
5: Moi, ça va nickel. Et toi, Elina
3: Ça va super. Toujours heureuse de... De faire des culture rooms. Euh, pour cette émission, on est, euh, bah, on est tous les trois, mais ça va le faire. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver.
4: Des gros bisous à Maxence. Oui, des gros bisous à Maxence. Ah oui, oui, oui parce que Maxence n'est nous... pas là. Qui, nous... qui nous écoute depuis Toulouse. Voilà. Ouais, bon courage aussi. pour les cours, frérot.
3: Gros bisous. à
4: toi. Bon, après, Et un gros bisou vacances. aussi à Angel, qui est malade. Ah oui, c'est vrai, Ré il Ré est malade. Ré force à lui. Il a la chiasse.
5: <rire> bon, en tout cas, aujourd'hui, du coup, on va continuer d'aborder les intelligences artificielles comme ça, il s'est cité auparavant. Et on va rentrer un peu plus en détail, puisqu'on va, va parler de tout ce qui est euh, information et langage, euh, donc du coup comment les IA euh, traitent les données, etc. Et, donc, du coup toi Sam, euh, est-ce que tu as envie de nous dire un peu ton point de vue euh, sur les infos, euh, et sur les informations, le langage des IA, etc.
4: Par rapport aux intelligences artificielles Oui. Moi je trouve que ça me... Enfin je ne suis pas touché parce que je suis encore en cours tout ça, je ne suis pas forcément touché par les infos, par les IA, mais je ne m'informe euh, pas sur les médias traditionnels comme... Euh, traditionnels plutôt. Comme, euh, <rire> comme les journaux ou, ou la télé, tu vois, moi je m'informe beaucoup sur Twitter, euh, les médias part les venir, euh, tout ça. Enfin, je regarde beaucoup quoi. Et c'est euh, mon principal mode d'information. Donc, euh, niveau euh, information, les IA ça m'aide pas tant que ça. Mm -hmm. Par contre, niveau langage, enfin, euh, encore une fois, moi je suis pas concerné particulièrement, mais j'ai observé euh, beaucoup, enfin, euh, j'ai vu beaucoup d'IA et notamment aux au, au rencontres de Michel Serre. Euh, sur la cérémonie d'ouverture où David Jace avait fait une vidéo euh, sur son téléphone, qu'il a fait modifier par ChatGPT tout ça. Euh, la version 4, il me semble, si je dis pas de conneries. Et il avait fait même changer la langue de ce qu'il disait, et la bouche suivait euh, en même temps que les beaux. Et moi, je trouve ça genre euh, fou, quoi, tu vois. Le, il a parlé italien, il a parlé japonais, tu vois, c'est... C'est impressionnant de fou. Il est au capital,
3: en barge.
5: J'étais pas allé à se... cette conférence, mais... Insane, what the fuck, mais, non, ouais. complètement choc barre mais,
4: mais je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui arrive, la façon dont tu floppes m'effraie. <rire> euh... <rire> voilà, moi, moi je trouve ça juste fou de transformer une vidéo entière avec le langage, par exemple. C'est vrai que c'est pas, c'est en tout cas, une chose que tout le monde peut faire, donc c'est assez insane, effectivement. Et par contre, si tu me parles des langages informatiques, là, je vais rien comprendre. J'ai tous mes cours de SNT en seconde.
5: En tout cas merci Sam, euh, maintenant on va donner un peu la, la parole à deux jeunes, donc, euh, Arthur et Antoine il me semble si je ne dis pas de bêtises, ouais, ouais. Euh, de l'association euh, Nouvelle Confluence qui ont été du coup interviewés par nos collègues donc euh, Angèle et Lucie, euh, j'ai dit Lucy, Lucie au lieu de Lucie c'est très bizarre, non, mais euh, puis euh, dans la deuxième partie de, de Sculpturum on va, on va cette fois du coup euh, donner la parole à, à, des confé à des conférenciers du festival de Serre. encore une fois, hein, donc, c'est vrai que lors de ces festivals, du coup, euh, on a pu interroger pas mal de monde. Et aujourd'hui, on va s'écouter, du coup, une interview de David Pujadas, que vous devez, bah, du coup, sûrement connaître, qui est un journaliste euh, et qu'on a eu le plaisir d'avoir au micro. Euh, puis, on va aussi s'écouter euh, une interview de, de Cynthia Fleury, euh, qui est une, une philosophe. Mais, euh, mais avant ça, du coup, euh, comme d'hab, on va s'écouter une petite musique. Elle est
4: psychanalyste aussi. Ok, je Elle voilà. ouais. Elle a fondé euh, la section. Euh psy à l'hôpital Sainte anne
5: bref vas-y. Mais avant ça du coup comme d'hab on va s'écouter une petite musique celle-ci elle a été choisie par Alina du coup il s'agit de Can I
3: de Drake exactement
5: de Drake. donc bah, on vous dit à tout de suite sur Radio Campus 47
6: Can I Baby Can I Baby Yeah Can I Baby, can I, baby,
7: can I, bring you to the six where I really stay, baby, show you why I am the way I am, can I, tell you what I think my biggest flaw is, baby, I try to be consistent but I can't, can I, have a honest moment with you right now, baby, tell me who the fuck you wanna be, can I, get an honest answer from you right now, baby, Cause all we ever talk about is me Can I? Before I turn Before the lights out. Light. Before I turn the lights out, Tell me who the fuck you wanna be Can I? Call a steady text you on the hotline Sometimes a nigga wanna hear your voice Can I? See you right now, I know the sun is up Baby Sorry I don't really have a choice Can I? Never make you feel like I'm down for you Baby You do so much more than that for me Can I Finally take the time and open up to you Baby Cause that's the side you never get to see Can I Before I turn the lights out on. on. One more time Before I turn the lights out Tell me who the fuck you wanna be Can I Baby
6: Can I Before I turn Before I turn the lights
7: on Tell me who the fuck you wanna be I turn the lights on. One more time. Tell me who the fuck you wanna be. Before I turn. 47, 47, 47.
3: Vous êtes de retour sur Radio Campus 47, euh, on vient de s'écouter euh, une petite musique euh, que j'ai choisie du coup, Kenai euh, de Drake avec Beyoncé, Fol. vous en Fol, avez pensé quoi musique. de cette musique
5: Je l'avais déjà écoutée euh, personnellement auparavant, mais moi c'est un style
4: que j'aime bien. Là euh... c'est chill, tranquille. Ouais c'est ça, mais je ne me lasse pas de l'écouter en fait, moi, non, je plus. trouve que l'instru est folle, tu vois c'était pas un morceau tant technique... Ouais. Euh... Ouais, c'est l'instru en fait qui fait tout. ça. il montre pas qu'il rappe, euh, que c'est un roi, le... tu vois.
3: Il n'y a pas beaucoup de paroles, c'est juste. ça.
4: Il arrive, il t'agresse. Et je disais un peu comme ça, ça, ça me faisait penser, juste dans le style de. Pas forcément de l'instru, mais tu sais, les grosses bases comme ça qui arrivent pour t'agresser. Euh... Peut-être que Maxence va me frapper que je fasse ce rapprochement, mais frise Real, tu vois. Non, dans je le sens pas. où. <rire> L'intro de LMF, Freeze magnifique. Je te devrais me...
3: écouter après. En tout cas, euh, super musique. Euh, et puis, bah, sans plus tarder, on va enchaîner avec cette première partie d'émission. Du coup, euh, Comme vous l'a dit Thomas tout à l'heure, là, on va s'écouter une interview de Arthur et Antoine euh, qui vont nous parler un peu de, de leur point de vue sur les intelligences artificielles. Euh, donc, euh, on vous souhaite une bonne écoute et à tout de suite sur Radio Campus 47.
2: Bonjour, vous êtes bien sur les ondes de Radio Campus 47, sans Angelo micro. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Lucie. Bonjour. Et on a accompagné deux Arthur et Antoine. Arthur et Antoine, qui sont là pour parler des intelligences artificielles, dictature des machines. Alors, la première question, ça va être est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre rôle au sein de la table ronde et pourquoi vous y êtes convié
8: On peut commencer si vous voulez. Oui, n'importe. Il euh, faut savoir que nous, on a été invités par Michael Moreau, qui est le président euh, du cabinet du conseil départemental du Lot-et-Garonne parce qu'il nous a vu en fait faire une intervention à la Maison forte qui est un tiers-lieu, sur les nouvelles technologies. Donc on avait ouvert un peu le débat sur les nouvelles technologies et les replacer un peu dans le débat local. Et c'était super intéressant et il avait vraiment apprécié notre, notre présentation et c'est pour ça qu'il nous a invités ici. Mais dans notre présentation, on parlait vraiment des questions éthiques derrière les nouvelles technologies, de jusqu'où va aller le technosolutionnisme, des dimensions qui, sont, qui vont être un peu plus écologiques, dont on parle pas forcément. Et donc, je pense que notre rôle euh, au sein de la table, c'était bah, déjà, on était un peu les seules personnes en dessous de, je pense, 35, 40 ans. Ouais. Euh, je dis ça sans trop m'avancer, mais je pense que je suis assez bon. Et euh, bah, on a un regard qui est un peu plus, on va dire, euh, critique sur euh, ces sujets-là. Et donc, bah, ça, a ça a été notre rôle. Et mine de rien, euh, je m'attendais à des gens peut-être un peu plus fermés. En fait, ça, le débat était assez ouvert. C'était assez agréable, en fait, de parler.
9: Ouais, c'était ça. Euh, je trouvais ça sympa aussi parce qu'il euh, y avait... En fait, chaque personne a apporté un regard critique un peu différent. Nous, c'était plus sur les enjeux, enfin, une projection dans l'avenir par rapport aux enjeux écologiques et enfin, surtout écologiques et un peu sociaux de ce qu'il y a derrière aussi. Et donc, euh, c'était dans cette dynamique-là qu'on a été invité, je pense, parce qu'en en fait, on n'a pas fait de thèse en IA, contrairement aux deux professeurs qui étaient là, par exemple, d'université. D'accord. Euh... On va passer à la deuxième question, du coup.
2: Pourquoi vous vous sentez personnellement concerné par la thématique d'aujourd'hui Moi,
9: je me sens personnellement concerné euh, plus par bah, justement le fait d'apporter cette espèce de regard critique que j'ai plus que par l'IA en... parce que c'est un truc que je prends avec euh, un peu de un peu de méfiance contrairement à d'autres euh, d'un côté parce que c'est ce que je pense au fond et d'un autre côté parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui le prennent sans trop de méfiance en se disant euh, on va réussir à en faire un truc bien et donc que je me dis bon faut être du côté aussi enfin il faut qu'il y en ait des, des deux côtés qui... dont un côté qui dit oui mais Poser des questions sans forcément amener des réponses ou des points de vue très butés et juste dire euh, Vous pensez quoi de, de tel aspect, par exemple éthique ou de telles conséquences de cette technologie, malgré tout les applications positives potentielles qu'on peut en tirer
8: Ouais, c'est ça, c'est plutôt euh, l'IA dans un ensemble des nouvelles technologies qui sont toujours appelées à, à résoudre des problèmes, alors que ça va vraiment être euh, pour moi les solutions, on va dire, superficielles. On va traiter la chose très, très en haut et pas forcément le problème de fond. C'est peut-être quelque chose qui va un peu nous agacer, toujours avoir un débat sur... En tant que, du coup, nous, étudiants, c'est vraiment dans le, dans le débat euh, d'étudiants. C'est-à-dire que nous, on nous incite à devenir auto-entrepreneurs, on nous incite à créer des solutions, alors que les solutions, elles existent déjà. C'est justement de régler le problème de fond, tout simplement. Et euh, je pense que c'était vraiment...
2: Euh, c'est assez clair pour euh, celle-là Bon du coup la dernière, après ça va être Lucie qui va prendre la parole, c'est d'après vous qu'est-ce qu'on entend par la dictature lorsqu'on parle des intelligences artificielles
8: bah, y a, Il va y avoir la dictature pour moi dans le sens où on ne juge que, que par ça, donc la dictature, la, la dictature des machines, après on peut aussi penser à... Le régime, bah je, du coup je mets des entre guillemets, mais le régime démocratique de Chine qui utilise l'intelligence artificielle pour ficher euh, les, tous les gens, toute la population avec euh, des caméras euh, à reconnaissance euh, faciale. Euh, on a vu l'importance de l'intelligence artificielle dans le contrôle et le maintien euh, des populations ouïghours euh, au nord. Donc euh, bah, ça peut paraître très, euh, très dictature. Et en fait, euh, avec la montée des, de l'extrême droite euh, en Europe, c'est vraiment des technologie à remettre en cause et dans le débat de tous les jours parce qu'elles peuvent vraiment poser des problèmes quant à nos libertés et donc d'où le mot dictature
9: ouais, voilà. surtout par rapport au régime politique de la dictature et le lien avec les machines c'est qu'en France notamment en ce moment il se pose quand même un cadre légal qui permet si un régime avec des vérités dictatoriales arrive au pouvoir il a déjà le cadre légal pour faire légalement de la surveillance de masse et tout ça donc il a même pu à transposer et transgresser des règles et se confronter aux institutions qui seront pas forcément tout de suite toutes Corrompu ou de son côté. Euh, voilà ce qu'on peut entendre par dictature des machines. Après, moi, je pensais aussi à un autre point, c'est-à-dire que, bah, notamment, ça a été d'évoquer lors de la table ronde de dire oui, bah, par exemple, les technologies d'intelligence artificielle, elles peuvent permettre euh, à beaucoup de gens de gagner du temps. Par exemple, bah, voilà, sur tous les sites du gouvernement, tu as un chatbot euh, qui te répond pour t'aiguiller, pour ou alors, euh, par exemple, euh, sans forcément que ce soit spécialement intelligence artificielle, mais aujourd'hui, bah, tu es obligé de passer par une machine pour euh, toutes les démarches officielles euh, importantes genre les, les déclarations d'impôts. Maintenant, c'est 100% par ordinateur. Et donc, bah, dictature des machines dans le sens où euh, es, c'est imposé et tu sais plus trop faire sans. Après, voilà, sans dire que c'est forcément bien ou mal.
8: Quand Antoine, par exemple, parlait de euh, l'importance de l'informatique partout, maintenant, on est obligé de faire la déclaration d'impôt sur Internet. Bon, si on va un peu dans les campagnes et qu'on parle un peu avec les personnes qui, qui vivent les retraités, euh, c'est très difficile pour eux. On a tous des grands parents qui ne euh, savent pas se servir d'un ordinateur ou même euh, d'un téléphone. Et donc dire l'intelligence artificielle va nous servir rendre... Euh la déclaration d'impôt plus facile pour ces gens là c'est vraiment euh, pas savoir où est le problème en fait le problème est tout simplement qu'on n'a même plus l'option maintenant d'aller dans un bureau de poste d'avoir une personne en face qui peut nous aider à faire la déclaration papier ou même euh, informatique et c'est on crée un problème ok et maintenant on va essayer de créer deux trois petites solutions en utilisant les atouts du problème ce qui est, ce qui est vraiment dérangeant parce que c'est du mépris de classe et puis c'est je trouve très humiliant pour ces personnes là de se dire en fait euh, je suis certes vieux, mais j'ai toute ma tête, mais je n'arrive même plus à faire ma déclaration d'impôt. Je, je n'arrive par moi-même même plus à m'inscrire dans la société. C'est triste, quoi.
0: Merci beaucoup, déjà, d'avoir répondu à toutes ces questions. Je commence directement avec une question un petit peu euh, euh, qui peut avoir de la portée, là, pour le coup. C'est vraiment ce que vous en pensez personnellement. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de ChatGPT auprès du grand public, et notamment auprès des jeunes
8: Alors, euh, ChatGPT, bon on va le poser sur table c'est une intelligence artificielle qui vient de loin quand même il y a eu le modèle 2, il y a eu le modèle 3 maintenant. après il y a eu le modèle 3.5 qui est celui qu'on utilise sur le site OpenAI, il y a le modèle numéro 4 qui est celui utilisé par Bing donc il y a eu quand même une croissance depuis une dizaine d'années de l'importance de cette intelligence artificielle qui nous permet aujourd'hui quand même d'avoir des, des réponses, des petits programmes créés, des choses très concises en très peu de temps et c'est assez, assez démentiel mais du coup ça vient vraiment poser 2-3 questions sur le fonctionnement de, de ça. Il faut savoir que ça s'est entraîné par des données qui du coup viennent des humains. Il y a bien sûr plein de dérives. On peut demander à ChatGPT de nous raconter euh, sur quel continent et dans quelle manière euh, vit un tel animal avec un nom latin inventé et il va inventer euh, son mode de vie. Donc, euh, il peut vraiment donner des, 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 des données qui peuvent être complètement fallacieuses. De la même manière que quand on lui demande d'où il tient ses données, il va des fois avoir du mal à nous les donner et quand il nous les donne, les données sont introuvables. Donc euh, ça remet aussi en cause de... Il y a une certaine forme d'opacité sur... Qu'est-ce qu'il y a derrière ce truc-là Alors, bien sûr, on nous sert de... Euh, oui, mais les données sont contrôlées par des humains, etc. etc. Il y a quand même la question de d'esprit critique et de toujours remettre... Savoir ce qui se passe derrière euh, ce, ce programme. Et donc, moi, je pense que ChatGPT, ça peut être bien. Maintenant, ça, ça, voilà, une certaine, ça peut faire peur, en tout cas. Et puis, surtout, se dire que ça crée une certaine forme de... On va perdre notre esprit critique sur... Euh, Comment chercher les informations D'où les chercher Avec les fake news et les deepfakes, tout ça, déjà, c'est compliqué de se retrouver dans la presse d'aujourd'hui sur des informations qui peuvent être véridiques, vérifiées, etc. Je vais vous parler, par exemple, de l'apprentissage de la vitesse rapide. Enfin, lire en. la lecture rapide, ça a fait son gros buzz il y a, euh, je crois, un an. Tout le monde en parlait, tous les médias se relayaient la même information, que c'était véridique, que ça avait été vérifié par des papiers scientifiques, alors que pas du tout. Il suffisait de faire deux clics et on pouvait se rendre compte qu'il y avait euh, dix thèses qui parlaient du fait que ça n'apportait rien et que vraiment ça ne marchait pas, que notre cerveau ne fon fonctionnait pas de cette manière-là. Et ça fait tout un, tout un buzz médiatique, tout le monde en a parlé, sans même... Euh, mettre en question ça ah donc déjà que c'est difficile d'avoir des informations véridiques de nos jours si en plus on a une certaine forme de, de facilité d'accès de, à l'information mais dont on ne sait même pas d'où elle vient bon voilà
9: moi je pense que je suis en vrai je suis assez curieux de voir ce que ça va donner parce que notamment euh, on a tous entendu dire oui bah maintenant ça sert plus à rien de demander des rédactions aux élèves tu vois en cinquième quand tu demandes un truc purement créatif ou des choses comme ça qui a une part de vrai euh, je suis un peu curieux de voir ce que ça va donner mais du coup en attendant que d'avoir un peu de recul et de voir tout euh, un peu comme a dit une personne dans la table ronde, de définir un peu le cadre, c'est-à-dire voir à quoi c'est utile, dans quel contexte c'est pertinent et dans quel contexte ça l'est moins. Bah Je crois que je suis un peu méfiant dans le sens où franchement j'ai dû l'ouvrir une fois depuis un an et, et en vrai je m'en fous. Enfin genre euh, à part si un jour j'en ai besoin pour un truc et je sais que c'est bien pour ce que je dois faire, je l'utiliserai mais... Un peu curieux, méfiant et change pas ma vie. Quoi.
0: Super, merci beaucoup pour euh, ces réponses-là. Je pense que euh, vous avez quand même fait assez de résumés pour euh, ce que les jeunes pensent aujourd'hui de Tchad GPT. Moi, je sais que c'est pas mal utilisé effectivement par les collégiens, mais après par euh, génération d'avant encore, euh, toujours de jeunes mais d'un peu, peu plus vieux, <rire> d'un peu plus adultes, on va dire. Euh, J'ai l'impression que ça ne l'est pas réellement. Donc euh, à voir comment ça va euh, évoluer tout ça. Alors, une question, vous pouvez euh, la prendre un petit peu comme, euh, comme vous l'interprétez. Est-ce que vous pensez que la nouvelle génération pourra réellement bénéficier de l'intelligence artificielle après la table ronde
9: Moi, je pense dans un dans un court terme, il y a moyen que ça apporte pas mal d'améliorations sur divers points euh, en étant, euh, ouais, comme ça a été souligné pendant la table ronde, genre. Euh si c'est bien utilisé par les bons acteurs avec les bonnes finalités, ça peut apporter des trucs. Ma vision que j'ai de l'avenir, dans le sens un peu euh, qui rejoint les trucs de, de collapsologie, euh, tout ça, enfin sans dire euh, on va tous mourir en 2030, euh, juste c'est Jean-Covici <rire> en parle très bien, de dire voilà avec euh, les, les réserves qu'on a de, de connu de tel et tel type d'énergie, plus les perturbations liées au changement climatique qu'on va commencer à sentir et tout ça, il y a de bonnes raisons de croire que le monde de énergie à disposition et à volonté comme on le connaît aujourd'hui, donc la disponibilité énergétique diminue et je pense que les applications de l'intelligence artificielle qui est particulièrement demandeur en énergie, que ce soit pour l'extraction des minerais, pour construire les composants informatiques qui font tourner les, les algorithmes d'IA, ou euh, en énergie tout simplement pour faire tourner les algorithmes, genre en électricité. Je pense que euh, les utilisations pour l'inclusivité, les utilisations positives qui bénéficient au plus grand nombre, euh, ce sera clairement pas la priorité dans un contexte de disponibilité énergétique réduite, à moins de changer radicalement le système. Voilà, donc... Euh, à long terme j'y crois très moyennement, j'espère que ce sera bien ou en tout cas il y aura des changements systémiques au moins partiels qui permettront de garder d'autres priorités que la rentabilité ou, enfin, ou de remonter l'inclusion et le soin aux autres dans la société euh, sur l'échelle des priorités. Ça ce serait cool, ça rendrait le, le monde un peu plus euh, désirable mais euh, voilà, j'y crois pas trop à l'avenir mais dans le, fin, tant qu'il y a de la disponibilité énergétique pourquoi pas. Quand on en a moins, j'espère. mais
8: Moi, je vais être un peu long. Je ne sais pas pourquoi j'ai un peu la, la note poétique aujourd'hui. <rire> euh, quand tu dis servir les, les jeunes, c'est assez intéressant. Elles sont créées par qui saisir À qui elles servent-elles et pour quel but bon. On est dans un monde capitaliste, il faut euh, créer euh, du profit. Donc généralement, les jeunes, ils vont être confrontés le plus à ces IA au niveau de la publicité. Donc que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, les recommandations, euh, Instagram, TikTok. Bon, moi j'ai pas, mais je sais que c'est vraiment. Il y, y a beaucoup d'études qui sont faites sur, euh, en ce moment sur. Euh, bah, tout est fait pour que tu restes devant ton téléphone et que tu sois le plus, on va dire, le, le plus de temps sur ton téléphone va créer le plus d'argent. C'est même pour ça qu'en Chine, TikTok, ça a, une pure, ça a une vision purement éducative où il y a des visites dans des musées et euh, c'est que euh, certaines heures de la journée et c'est totalement contrôlé. Donc on se dit si c'est chinois et que là-bas c'est contrôlé, c'est qu'il y a peut-être une raison. Mais donc aujourd'hui, c'est déjà super difficile de s'émanciper, de tout ce qu'on a sur notre téléphone. Parce que qu'il y, y a une énorme part de responsabilité qui n'est pas de la faute de la population jeune. Est, tout est fait pour qu'ils restent sur leur téléphone. Alors c'est normal qu'ils y restent un peu. Aujourd'hui, ils sont, on va dire l'IA ne les dessert vraiment pas. Ils les utilisent comme euh, moyen de faire de l'argent et comme euh, simplement un public. On peut aussi euh, retomber sur euh, moi j'avais vu un documentaire super intéressant sur euh, France 3 qui s'appelle La Fabrique du Mensonge et qui retravaillait euh, euh, le procès d'Amberer et Johnny Depp. J'y connaissais rien. Mais en fait quand on s'intéresse à ça on se rend compte que les médias et probablement et majoritairement YouTube et TikTok ont joué un rôle énorme dans le procès parce que par des, des profils qui font du profiling, ils cherchent euh, quelle est la population la plus apte et la plus, qui va recevoir ce genre d'informations euh, le mieux. Et donc, ils ont créé énormément de petits, euh, petits réels, de petites vidéos courtes qui, euh, en fait, montraient Johnny Depp sous son meilleur jour, en coupant totalement et en créant énormément de vidéos fausses ou des vidéos retouchées, des vidéos... Euh, et, et tout ça, ça a alimenté un espèce de flux qui a fait que les masculinistes aux États-Unis ont pris une ampleur complètement dingue. Et alors, bien sûr... Euh, euh, le tribunal américain dit que ça a joué absolument aucun rôle, mais quand on voit le, la, la haine qui s'est déversée euh, sur Amber Heard et que maintenant elle vit euh, sous un faux nom en Espagne, personne ne sait où aller, et on voit l'autre qui est en train de défiler à Cannes pour son nouveau film, on est forcément euh, enclin à se dire que wow, « waouh, quoi, la puissance, de, la puissance des recommandations YouTube ». Et ça, tout ça, bien sûr, ça a été fait sans vérifier la véracité des faits et des vidéos. Hein. C'était juste pour vendre de la publicité faire de l'argent. Donc euh, aujourd'hui, je ne crois pas qu'elle la desserve, la population jeune. Il faut qu'on mette un gros paquet d'efforts sur euh, à apprendre à être très critique et euh, très consciencieux de, des outils qu'on a dans les mains. Peut-être qu'un jour, mais je pense que... Honnêtement, je ne pense pas. Je pense qu'il y aura toujours une volonté derrière de, de, créer, de créer des outils qui, qui créeront du profit le plus au détriment peut-être bah, de l'éducation ouais, de la population jeune. On
0: va finir sur ça. Merci beaucoup les garçons pour toutes vos réponses. C'était super intéressant et puis on a été ravis de vous accueillir ici.
9: Merci beaucoup.
4: Salut à tous, c'est Sam au micro de Radio Campus 47, et aujourd'hui je viens vous parler d'un sport. Oui, Sam qui parle d'un sport, ça peut exister. Bref, parlons sans plus tarder de l'histoire de la Formule 1. Générique. La Formule 1, autrement dit F1, est la plus haute compétition de monoplastes après la Formule 4. La F1 a été créée par la Fédération Internationale de l'Automobile, autrement dit FIA, en 1946 et dont le premier championnat date de 1950. Sam, comment ça se compose une saison de Formule 1 Eh bien ça se compose tout simplement de 24 manches divisées en grands prix un peu partout dans le monde. Mais alors ce que vous pouvez vous demander c'est qui participe à la compétition eh bien à la base, c'était 20 pilotes répartis en 10 écuries qui se battaient pour le titre de champion du monde. Et depuis 1958, les écuries se battent aussi entre elles pour gagner le championnat constructeur. Maintenant que le point histoire est placé, parlons un peu des courses. Je ne vais pas citer tous les circuits sinon cette chronique durerait 20 minutes, alors je vais juste vous donner euh, bah, les principaux tout simplement. Les circuits les plus mythiques de la Formule 1 sont le circuit de Monaco, un circuit en ville hyper complexe de par ses virages, le circuit de Spa en Belgique et le circuit de Monza en Italie. Je vous propose de remonter un peu dans le temps pour aller voir les grandes légendes de la Formule 1. Nous sommes en 1980. La France écoute ça Et Alain Prost, jeune pilote français, débute en Formule 1 avec McLaren. Monsieur Prost, le professeur, gagnera en tout 51 victoires et 4 titres de champion du monde en 1985. 86, 89 et 1980. Sur les dernières années de sa carrière, le professeur était en concurrence avec un brésilien euh, pas super connu, Ayrton Senna. Grand pilote qui gagnera 41 grand prix et sera trois fois champion du monde avant de décéder le 1er mai 1994 sur la piste de Bologne. Bref, et si nous parlions du plus grand pilote de tous les temps Michael Schumacher. Je ne vais même pas vous dire qui il est, je vais juste vous donner les chiffres. 68 pole position 91 victoires, 77 meilleurs tours et 7 titres de champion du monde. Ok, je reprends. Durant la phase de qualification, les pilotes doivent faire le meilleur temps possible sur le circuit. Celui qui part en premier sur la grille a ce qu'on appelle la pole position. Pendant le grand prix, le pilote qui inscrit le meilleur temps en un tour a donc le fast slap, et ensuite le titre de champion du monde va se déterminer en fonction des points qu'il marque. Ok, je re reprends. Le nombre de points est déterminé en fonction des places de la première à la dixième. Le premier remporte 25 points, le deuxième 18, etc. Ce qui fait que dans une course, nous avons donc trois batailles. La bataille pour être dans la zone des points, la bataille pour être sur le podium et aussi celle pour la première place. Mais alors, qui se bat Et bien maintenant, laissez-moi vous présenter les pilotes qui courent actuellement. Tout d'abord, du bruit pour... Max Verstappen, le pilote qui conduit depuis ses débuts pour l'écurie Red Bull. Et nous avons des équipes emblématiques comme Ferrari qui est déjà en course dans beaucoup de championnats, et notamment donc la Formule 1. Aujourd'hui, et pour la saison 2024, les pilotes de la Scuderia Ferrari sont Carlos Sainz Jr., le fils du pilote de rallye, et nous avons aussi le roi de la stratégie, c'est faux, le monégasque Charles Leclerc. Enfin bref, je ne vais pas vous présenter un à un tous les pilotes, juste le légendaire Fernando Alonso, un pilote en lice depuis plus de 20 ans. Il a déjà remporté notamment le titre de champion du monde en 2005 et 2006. Après avoir changé plusieurs fois d'écurie, il s'élance pour une deuxième saison avec Austin Martin. Sinon, je peux aussi vous parler de nos français, l'écurie Alpine, remplaçante de Renault. Chez Alpine, nous avons deux pilotes qui sont eux aussi français et qui font briller les dimanches de tout l'hexagone. Esteban Ocon et...
10: Pierre Gasly
4: Depuis tout à l'heure, je vous parle des pilotes du titre de champion du monde, mais je ne vous parle pas des écuries. Les pilotes d'une même écurie vont aussi se faire la guerre entre eux pour augmenter leur nombre de points. Mais il y a aussi un autre point, celui de la voiture. C'est un point qui est trop souvent laissé à l'abandon, le championnat constructeur. Le classement des écuries, mais aussi celui de la voiture. D'ailleurs, qu'est-ce qui est le plus important dans la Formule 1 Le pilote ou la voiture Donnez-nous la réponse en commentaire sur nos réseaux Radio Campus 47 Merci à vous de m'avoir écouté, c'est Sam et on se dit à très très vite.
7: It all, whatever goes around comes back around
5: Et ben bah, on est de retour sur, sur Radio Campus 47. Euh, on vient de s'écouter du coup pas mal de contenu là avec déjà l'interview Arthur et Antoine. Euh, un grand merci à, à eux pour avoir euh, prêté leur temps, c'était un, un peu plaisir. Euh, on s'est ensuite du coup écouté une chronique de Sam. Donc, euh, dans ça fait partie du jeu, euh, et aujourd'hui euh, bah, il nous a régalé en parlant de
4: la Formule 1. Merci, merci. T'as kiffé faire cette chronique Bah, franchement, c'était un plaisir, surtout que je me suis genre éclaté au montage c'était mmh. déjà bon la première fois que je montais sur Garage Band donc euh, un peu de galère tout ça un coup de pouce t'inquiète t'avais un expert avec toi merci Max <rire> et euh, c'est coup... <rire> bon oui mais euh, franchement genre euh, là je me suis éclaté sur le montage c'était un plaisir genre de rajouter tous ces petits extraits et voilà euh, dites-nous ce que vous avez pensé de ma chronique euh, dans les commentaires du Culture Room sur Insta voilà Radio Campus 47 tu connais Banks la petite pume <rire> toujours
5: et ensuite, on s'est écouté du coup une musique que j'ai choisie, donc Down, Deionex et Eschenda, une musique que j'aime beaucoup. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas écoutée. J'aime bien l'écouter de temps en temps. Euh, et du coup, tout de suite, on va enchaîner euh, sur notre deuxième euh, partie d'émission, de où cette fois aussi, euh, on va laisser euh, David Pujadas et Cynthia Fleury euh, prendre la parole, euh, qui, euh, je le rappelle, euh, sont des personnes que nous avons interviewées pendant le Festival Michel Serre.
4: Merci à et, Juliette
5: qui a fait l'interview. À, à Juliette qui était euh, de Radio Campus Toulouse. Toulouse, si c'est ça, connais, ça. Voilà, exactement. Voilà. Euh, et du coup, bah, on vous souhaite une, une bonne écoute et, et à tout de suite.
7: RC47.
11: Alors, vous écoutez Radio Campus 47 et je suis Juliette Tusson, votre présentatrice de cette interview. Alors, nous sommes au cœur des rencontres philosophiques Michel Serres à Agen, en ce samedi 11 novembre 2023. La thématique de cette année est hautement d'actualité à de l'intelligence artificielle qui est devenue Petite poussette, Et nous avons l'honneur de recevoir David Pujadas aujourd'hui, qui vient de donner une conférence avec David jazz qui est le président du festival, sur l'information à l'âge des fake news. Bonsoir David Pujadas.
1: Bonsoir, merci de m'inviter.
11: Ben C'est un grand plaisir. Euh, alors déjà, question, est-ce que vous êtes un lecteur de Michel serre
1: je suis un lecteur de Michel Serres, pas de tout Michel Serres, mais j'avais été particulièrement impressionné par un livre pour lequel je l'avais d'ailleurs invité, peu de temps avant sa mort, qui était euh, « C'était mieux avant ». En fait, il entendait démontrer que ça n'était pas mieux avant. Et j'aime beaucoup cette philosophie qui est portée aussi en Grande-Bretagne par d'autres penseurs, d'autant que Michel Serres, il a vécu. L'avant dont on parle, puisqu'il était enfant juste avant la Deuxième Guerre mondiale, qu'il a vécu cette période, qu'il a vécu la Deuxième Guerre, etc. Et donc, je suis sensible aux, comment dire, aux philosophes qui s'intéressent au quotidien, qui s'intéressent à des sujets simples. Donc, qui s'intéressaient à l'homo numericus d'une certaine manière à travers Petite Poussette. Et ils s'intéressaient aussi à cette idée qu'on a tous. Un peu naturellement en tête, bah oui c'était mieux avant. Forcément c'était mieux avant. Et plus on vieillit et plus on pense que c'était mieux avant. Bah non, c'était pas mieux avant. Il y avait les épidémies, tout le monde n'allait pas à l'école, tout le monde n'avait pas de salle de bain, il y avait les guerres mondiales, il y avait le stalinisme, il y avait le nazisme, oh, il y a eu des millions de morts. Bref, non, c'était pas mieux avant et, 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 et j'aime bien cette philosophie.
11: Et justement, cet événement, c'est un événement avant tout de philosophie. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous venez à ces rencontres Et en quoi, pour vous, c'est important finalement d'intervenir dans ce genre d'événement qui met en avant d'abord la philosophie
1: Alors, c'est la première fois que je viens aux rencontres d'Agen Et j'allais dire, pour moi, ces rencontres, même si elles s'appelaient euh, technologie, sociologie... Euh, J'aime bien la philosophie. Je ne suis pas un grand lecteur de philosophie, un grand connaisseur de philosophie. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de me confronter au public, de me confronter à un public qui s'intéresse à la chose publique, d'une certaine manière, que ce soit à travers la philosophie ou à travers d'autres disciplines. Et là, ce sujet-là, qui, au-delà même de l'intelligence artificielle, va sur le digital, comment tout ce monde digital vient percuter les médias traditionnels que nous sommes. Euh, je trouve que c'est un sujet euh, très intéressant à aborder. Et j'ai toujours à cœur, dans ces circonstances, surtout d'entendre le public, les questions du public. Les échanges sont toujours intéressants. Voilà, c'est ce que je venais de trouver d'abord ici.
11: Et euh, la question sur laquelle vous, avez, vous êtes intervenu en conférence, et qui est aussi un concept philosophique finalement, c'est celle de la vérité. Euh, Est-ce que vous diriez que la vérité, elle occupe une place centrale dans la routine et les préoccupations des journalistes d'aujourd'hui Plus qu'avant peut-être, ou tout autant
1: En théorie, oui. Mais je dirais, je ne sais pas si ce mot de vérité euh, est le plus approprié. Si, bien sûr, qu'il y a un souci de la vérité. Et heureusement, on ne va pas raconter que euh, euh, s'il si, euh, pleut, euh, il fait beau. Et on ne va pas raconter que euh, s'il y a une guerre, qu'on est en temps de paix. Donc bien sûr, mais il y a aussi un souci d'honnêteté, je dirais. Je, 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 je n'utilise pas non plus le mot objectivité parce que, sur la plupart des événements dont on parle, il n'y a pas d'objectivité. Il y a des sensibilités qui font que la, la vision de la réalité peut être très différente. Mais le souci d'honnêteté, c'est d'essayer au moins de coller au plus près de ce que vous avez justement nommé tout à l'heure la vérité, euh, de l'honnêteté vis-à-vis de la vérité. Je pense que c'est un souci, oui, des journalistes. En tout cas, ça doit l'être. En tout cas, ça doit l'être. Et c'est, j'allais dire, aux anciens de passer le flambeau aux plus jeunes que de dire, c'est d'abord votre mission, celle de raconter, d'écrire et analyser ensuite euh, la réalité, donc la vérité, oui.
11: Oui, j'insiste sur la vérité, mais c est, c est, vous parlez d'honnêteté. Est-ce que vous pensez que l'honnêteté, par exemple, est suffisante dans des enjeux comme celle de la crise climatique, par exemple où, Parce que vous, vous, vous interveniez sur les fake news, mais on, on parle des, de, des climato-sceptiques, par exemple, où malgré des preuves d'autant plus évidentes, il continue à y en avoir tout autant, si ce n'est plus. Quelle est la place de cette vérité, de cette honnêteté de la part des journalistes
1: Le climato-scepticisme peut s'apparenter dans ses formes les plus les plus euh, franches à une forme de complotisme. Euh, C'est-à-dire il y aurait une sorte de consensus délibéré des scientifiques pour nous raconter des balivernes sur euh, le réchauffement climatique et les changements climatiques euh, d'une certaine manière. Mais euh, je ne suis pas sûr qu'il soit très répandu et je pense que le débat est en train de dévier. Il y a 15 ans, il y avait encore une partie importante de climato-scepticisme. Elle tend à décroître avec ce qui se passe sous nos yeux. Et comme pour beaucoup de phénomènes, ce qui se passe sous nos yeux est souvent la façon la plus directe d'accéder à une réalité. Le débat aujourd'hui, il est plus sur les conséquences du réchauffement et sur les moyens d'y faire face. On a vu le débat sur le nucléaire, comment il a évolué, c'est-à-dire le débat sur des énergies qui sont non carbonées. On voit le débat sur le financement des pays du Sud qui veulent tenter de se passer des énergies fossiles. Pour moi, c'est là que le débat est pour le coup. Et j'ai l'impression que le boulot a été fait en grande partie sur la vérité, sur le réchauffement climatique.
11: Et aujourd'hui, on parle aussi parfois, on observe ce phénomène de fatigue informationnelle où ce sont des gens qui se détournent finalement de l'information parce qu'elle est trop anxiogène. Est-ce que vous pensez que c'est un, un terreau pour des fake news, par exemple
1: Je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que souvent, ceux qui propagent ou qui racontent des fake news sont des gens qui consomment beaucoup d'informations, simplement... Ils ont ce qu'on appelle un billet, ce qu'on peut appeler un prisme, c'est-à-dire que ne parviennent à eux que les informations qui confortent leur vision du monde. Donc je ne sais pas si, en revanche, cette fatigue informationnelle, vous avez raison, moi je la constate, je la constate autour de moi. Et quand vous dites euh, « parce que ces informations sont dramatiques », là les médias ont une responsabilité, parce que les médias ont trop tendance, naturellement, à jouer la corde du drame. Euh, on l'a pu le constater au moment du Covid justement euh, certains variants, on savait très bien qu'ils étaient très contagieux mais relativement inoffensifs et on avait les moyens de le savoir en s'intéressant aux pays qui les avaient connus avant nous euh, la Russie et l'Ukraine on voit bien comment certains médias jouent du drame en agitant la menace nucléaire alors que rien dans l'attitude de la Russie et rien dans ce qu'ont constaté les services de renseignement occidentaux n'ont permis de conclure pour l'instant que la Russie s'écartait de la responsabilité des puissances nucléaires quant à l'utilisation de la bombe nucléaire. Mais la dramatisation, on la voit dans tous les sujets du quotidien. Le, le, le moindre trébuchage devient un drame national. La moindre affaire devient une manière de se lamenter. Michel Serres lui-même, quand il nous explique que non, ça n'était pas mieux avant, il nous explique qu'aujourd'hui, ça n'est peut-être pas le paradis, mais ça n'est pas l'enfer quand on a été jeune dans les années 30. Non, ça n'est pas l'enfer. C'est pas vrai. On ne peut pas dire que tout va de mal en pis. Et les médias ont trop tendance à agiter les peurs. Pourquoi Parce que la peur fait vendre. Elle fait vendre du papier. Elle fait vendre du message radio. Elle fait vendre des journaux télé. Et c'est l'émotion la plus facilement perceptible, la peur. Et donc méfions-nous de ça. Là-dessus, je dis les médias doivent euh, regarder dans leur jardin.
11: — Oui. Donc vous pensez que les médias doivent faire un travail sur le discours qu'ils proposent au public ?—
1: Oui. Sur la tonalité générale qui les anime. C'est-à-dire euh, tout est prétexte à éprouver de l'inquiétude, de la peur, euh, de la commisération. Tout est prétexte à dire que tout va mal. Tout est prétexte à dire que nous vivons des drames, qu'il euh, euh, y a une crise du pouvoir d'achat. Bon, eh bien on va dire qu'il n'y a jamais eu autant de pauvreté qu'aujourd'hui, sans se rendre compte que l'indice de pauvreté, il se rapporte à l'état de richesse générale d'un pays. Être pauvre dans les années 30 n'a rien à voir avec être pauvre aujourd'hui. Euh, et, et il en va de, de tous les sujets sur lesquels, je trouve, on, on dramatise beaucoup trop. Mais on peut parler aussi du réchauffement. Sur le réchauffement, est-ce qu'il faut forcément présenter ça comme une catastrophe absolue C'est un défi de taille, mais qui dit que euh, le Bangladesh, par exemple, dont on dit que c'est un pays euh, largement euh, euh, très peu élevé par rapport au niveau des eaux, le, 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 les terres émergées du Bangladesh grandissent chaque année, elles ne diminuent pas. Donc il faut se méfier, même sur ce sujet éminemment important, éminemment sérieux, qu'est le réchauffement. Je trouve qu'on a tendance aussi à trop privilégier le drame. On nous expliquait il y a 15 ans que les ours blancs disparaissaient. Ça n'est pas vrai. Il y a deux fois plus d'ours blancs aujourd'hui qu'à 20 ans. Et il en va aussi de, de beaucoup de choses. Mais dans tous les sujets, on pourrait faire ça. Y compris, même, j'irais jusqu'à dire que sur des sujets comme la guerre aujourd'hui à Gaza, on exagère le drame. Et souvent, il n'y a pas besoin d'exagérer. La situation est déjà assez préoccupante comme ça pour en rajouter
11: finalement réintroduire plutôt la complexité des situations que de la simplifier.
1: Exactement. La complexité, la pédagogie. Donner les clés pour comprendre. Quand on commence à comprendre, on a moins peur. On a souvent peur parce qu'on ne connaît pas. Lorsqu'on a quelques clés pour euh, comprendre, tout n'est pas rose dans notre monde, hein, et tout n'est pas rose en France, loin de là. Mais quand on a ces quelques clés, on se sent moins démuni, et je pense que ça doit être d'abord ça, le travail du journalisme. Là. Pédagogie. Ensuite, vous vous ferez votre idée, mais je vous donne tous les éléments de contexte historique, géographique, scientifique, pour que vous puissiez vous faire votre idée.
11: Et enfin, une dernière question, justement, sur cette pédagogie des, des journalistes. Quels conseils euh, vous donneriez pour s'informer justement le, le mieux possible euh, parmi les fake news, l'information en continu, même surtout pour les jeunes qui s'informent d'abord par les réseaux sociaux
1: Alors, je leur donnerai le conseil, deux conseils. D'abord, multipliez les sources, tout simplement. Ne vous fiez pas à l'unique et même source ou aux cinq ou six mêmes sources que vous lisez généralement et qui vous sont souvent adressées par les algorithmes, qui savent que c'est plus ou moins votre mode de pensée, donc qui vont vous nourrir de ça. Vous poussez là où vous auriez tendance naturellement à aller. Essayez de vous informer ailleurs. Et ensuite, je leur dirais « Moi, je ne condamne pas par principe l'idée que chacun de nous soit un média » et que via un compte Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, on puisse informer. Il y a beaucoup de bons là-dedans. Souvent, souvent, il y a des témoins qui sont là, un endroit où il n'y a pas de journaliste, et ils peuvent décrire une situation, et ça peut être des éléments d'information très intéressants, et puis chacun peut avoir une réflexion qui peut intéresser les autres. Mais je dirais quand même aux jeunes qui s'informent, allez régulièrement voir les marques du journalisme, et allez voir celles que vous voulez euh, allez voir euh, l'Obs ou le Point, euh, ce que vous préférez. Allez voir le Monde ou le Figaro, ce que vous préférez. Mais de temps en temps, regardez des marques qui peuvent se tromper. Les médias, les grands médias certifiés peuvent se tromper. Mais quand ils se trompent, ils reconnaissent leur erreur. Ils s'excusent et ils la corrigent. Ce qui n'est pas le cas des médias, j'allais dire, non certifiés. Donc allez voir de temps en temps ces médias certifiés, quelle que soit leur couleur politique, pour avoir tout de même une source d'information, oui, euh, certifiée.
11: Là, c'est la passionnée de philosophie qui vous parle. Qu'est-ce que c'est la philosophie pour vous, selon vous À quoi ça sert finalement et quelle est son importance dans notre société aujourd'hui en général
1: On m'a toujours expliqué que la philosophie, au sens étymologique du mot, c'était la, la science de la sagesse donc euh, c'est d'une certaine manière la réflexion qui peut conduire à une certaine sagesse, après vous me direz on ne fait que déplacer le problème, qu'est-ce que la sagesse
11: Et on n'en a pas fini <rire>
1: je, non, je dirais que la philosophie c'est l'art de tenter de comprendre euh, euh, le fait d'être au monde pour le dire euh, brièvement euh, la comment dire, la Aujourd'hui, ce qui est très en vogue, c'est-à-dire euh, le, 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 le feel good, la feel good littérature, c'est l'art d'essayer de trouver en soi les moyens d'être en paix. La philosophie, c'est plutôt tenter de comprendre l'être, le être au monde. Euh, donc, euh, j'encourage tout le monde à faire de la philosophie, mais il faut bien reconnaître que... Euh, moi-même, je ne donnerai pas de leçons en la matière, parce que mes notions sont très, très ténues, très, euh, très rudimentaires.
11: Merci beaucoup David Pujadas. Vous écoutez Radio Campus 47, je suis Juliette Tusson et je suis accompagnée de Samuel au micro aujourd'hui. Nous recevons la philosophe Cynthia Florian, notre micro, qui nous fait l'honneur d'être notre interviewée. Bonjour Cynthia Fleury. Bon,
12: bonjour, bonjour à vous deux.
11: Alors nous sommes au cœur des rencontres philosophiques Michel Serres en ce dimanche. 12 novembre, alors je rappelle la thématique de ce festival, euh, à l'heure de l'intelligence artificielle qui est devenue euh, Petite poussette. Alors Cynthia Fleury, vous êtes présidente d'honneur de ce festival. Euh, vous avez aussi donné une conférence « Quand les réseaux menacent la dignité euh, », suite à l'essai que vous avez euh, paru qui s'appelle « La clinique de la dignité ». Alors euh, ma première question, euh, en rapport bien sûr avec ce sujet, en quoi la réflexion philosophique, puisqu'elle est centrale dans ce festival et sa vulgarisation aussi, peut-elle contribuer à la
12: préservation de la dignité humaine C'est une grande question. C'est une immense question. C'est une immense question. Et euh, bah, de la manière la plus simple, si vous voulez, la philosophie morale et la philosophie politique, mais aussi euh, la métaphysique, mais enfin, on va rester déjà sur la philosophie politique et morale, euh, ça a été une, euh, voilà, une grande discipline de définition des différents concepts et notamment ce concept qui n'est pas qu'un concept puisqu'il donne aussi lieu à tout un système de, de droit mais notamment ce concept de, de la dignité humaine donc euh, c'est donc vrai que dans la clinique de la dignité je suis revenu comme ça j'ai fait une généalogie de cette notion de la, de la dignité et qui a trouvé ses lettres de noblesse dans son acception moderne telle que nous l'entendons aujourd'hui au moment des philosophies des Lumières, donc au XVIIIe siècle, et donc euh, ce point où on sent qu'il y a parfois un petit son qui... Euh, voilà, donc j'essaye de ne pas trop bouger. Et donc, euh, philosophie des Lumières... Puisque c'est vrai que la, la, notre conception de la dignité humaine, ça reprend notamment un impératif kantien qui est de ne jamais considérer autrui comme un moyen, mais toujours comme une personne et donc comme une finalité. Et puis après, quantité d'autres grands auteurs qui sont venus nous aider à, à, à compléter cette définition de, de la dignité humaine. Et donc c'est vrai que la philosophie est classiquement la discipline qu'on convoque quand on veut définir ce qu'est euh, la dignité humaine, c'est-à-dire à la fois une conception d'appartenance, nous sommes irréductiblement dignes parce que nous appartenons au genre humain, mais aujourd'hui nous sommes également, dans une acception plus moderne, irré irréductiblement dignes, aussi dans une dimension plus personnaliste de revendication de la singularité de la personne en tant que telle et pas simplement comme appartenance au genre humain.
11: Alors Samuel, avec ta classe au lycée, tu as travaillé sur l'œuvre de Cynthia Flory. Est-ce que tu as une question à, à lui poser
4: euh, Oui, moi je voulais savoir euh, tout d'abord, est-ce que le concept de dignité peut donc s'appliquer aussi sur des intelligences artificielles ou, ou des robots même
12: Alors c'est une question très, très intéressante parce que d'emblée, tel quel. Non, en revanche, on voit très bien que par exemple, il y a eu beaucoup de travaux sur l'éthique des robots. Et quand je parle de l'éthique des robots, c'était à la fois comment nous pouvons concevoir de la manière algorithmique la plus éthique possible ces robots, première euh, premier grand travail, mais aussi comment se conduire dignement avec ces robots. Et donc on voit que Normalement, euh, voilà, la question de la dignité, ce n'est pas simplement euh, euh, en vis-à-vis -vis avec un autre être humain et que tout d'un coup, en fait, à partir du moment où il y a un être humain, la manière dont il se conduit avec l'ensemble du vivant ou des objets en fait, dit quelque chose de sa dignité ou de sa perte de dignité. Et donc on voit très bien que si demain, nous, par exemple, nous travaillons avec des robots androïdes qui ont une apparence humaine, bah on sera beaucoup moins euh, et, et sans doute c'est une bonne chose, beaucoup moins enclin à accepter n'importe quelle conduite avec un robot androïde avec je ne sais pas, moi un chatbot ou tout d'un coup, vous pouvez le faire tomber, vous pouvez, voilà. Et on n'agira pas de la même façon avec quelque chose qui, comme ça, de manière extérieure, euh, reprend une représentation humaine. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et donc, voilà, la dignité ne peut pas être bien évidemment directement portée, mais on peut articuler l'intelligence euh, artificielle avec oui, quantité de questionnements qui sont reliés à la question de la dignité. Alors le
11: titre de votre livre, c'est La clinique de la dignité. Donc il y a ce mot
12: clinique euh,
11: qui renvoie aux soins notamment, à, à, finalement à notre possibilité de trouver des solutions pour recourir parfois aux atteintes de la dignité dont vous parlez également dans
12: votre livre. Oui, la clinique, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que la clinique La clinique, c'est deux choses. C'est la capacité diagnostique d'une discipline, hein. donc un médecin va faire comme ça, une approche clinique et puis il va vous toucher, il va regarder et il va diagnostiquer et puis dans un second temps, la clinique c'est pas que du diagnostic, c'est la construction d'un protocole thérapeutique, d'une solution qui généralement essaye de s'adapter et de respecter la singularité de votre personne et notamment les vulnérabilités qui sont les vôtres, c'est-à-dire que en gros, on pourrait dire que c'est comme un, un sur-mesure thérapeutique. Donc la clinique, c'est cet ensemble-là. Et puis, philosophiquement, ça renvoie aussi, mais alors là, c'est un peu plus compliqué, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais sur une inverse de Foucault, parce que Foucault est un grand théoricien de la clinique, et notamment de la naissance de la clinique, et il a produit une philosophie clinique, et notamment une philosophie clinique qui savait s'interroger sur les ambivalences de la clinique et sur le caractère éventuellement trop sécuritaire, le biopouvoir qui peut se cacher derrière une clinique et notamment celle qui est reliée à la santé publique, etc. etc. Donc tout ça, ça faisait que ce terme-là était intéressant parce qu'il pouvait à la fois re revendiquer de nouveau une approche singulière euh, des personnes malades et pas que des maladies, et puis en même temps, il pouvait retravailler avec Foucault, tout en l'utilisant, tout en étant critique de lui, etc. etc. Donc voilà pourquoi la, la clinique de la dignité. Et puis c'est surtout aussi, cette, je pense que c'est intéressant par rapport à l'IA, si vous voulez, c'est la question de l'incorporation. La clinique, c'est véritablement la prise en considération de la finitude de nos corps. Et on sait que demain et même dès aujourd'hui, cette numérisation du monde, cette digitalisation du monde, elle a tendance à nous à accélérer et à consolider notre désincorporation du monde. C'est-à-dire qu'on devient en gros hein, des têtes à la maison, allongées. Qui, oui, on interagit avec l'ensemble du système, mais oh, mon Dieu, il y a de moins en moins d'interactionnisme du corps. Je caricature, heureusement ce n'est pas que comme ça, et bien évidemment il ne tient qu'à nous, au contraire, d'utiliser les outils numériques de main pour recorporaliser nos, nos relations. Et c'est aussi parfois ce qu'on fait, mais pas toujours. Hein. Donc la, la question de la clinique, c'est aussi voilà, de, de rappeler ce caractère euh, du corps, charnel, de la prise en considération des intégrités physiques et psychiques de chacun.
11: Alors, dans votre conférence, vous avez mentionné aussi euh, la crise climatique. Et moi, j'avais une question justement par rapport à la dignité. Euh, dans la crise climatique, la dignité humaine, est-ce que vous pensez que euh, notre certaines passivités, notre immobilisme ou en tout cas cette finalement un peu incapacité à, à, gérer, à gérer ce problème, à y répondre de façon significative. Est-ce que c'est une atteinte finalement à, à notre dignité humaine dans un
12: certain sens et Vous savez, c'est une excellente question parce que, et c'est tout d'ailleurs l'objet du livre, c'est de dire, oui, quand on a, une fois qu'on a dénoncé, diagnostiqué les fameuses atteintes à la dignité et que même on a utilisé éventuellement de la rhétorique de l'indignation. Une fois qu'on a fait ça... Qu'est-ce qu'on fait Parce que voilà, ça suffit euh, pas et donc il faut enclencher un système de dignité en action. Il faut en faire quelque chose. Donc il faut savoir que concernant euh, les jeunes gens et notamment la crise du réchauffement climatique, les marches euh, contre le réchauffement climatique se sont appelées les marches de la dignité. Donc c'est intéressant de voir que les jeunes gens, les jeunes générations ont considéré que précisément la prise en considération du vivant, de la dignité du vivant, donc de la crise climatique, de la question de la biodiversité, du fait de vivre dans un milieu habitable, euh, respectueux de, euh, comment dire, de, de la vitalité écosystémique, etc. Bah, oui, ça faisait partie aujourd'hui de la dignité pour l'homme. Ça préservait son contrat social, euh, voilà, ça c'est certain. Mais même euh, se conduire dignement aujourd'hui sans prendre en considération la dignité du vivant, la dignité euh, euh, comment dire, animale, etc. Et c'est euh, résolument un problème. Donc oui, je pense que et puis alors sans parler du fait que bien évidemment le, 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 qu'est-ce que le réchauffement climatique bah, Le réchauffement climatique ce sont des modélisations dites d'effondrement c'est-à-dire que c'est l'expérience de faille systémique, de risque systémiques et qui dit risque systémique dit tout d'un coup que vous basculez dans des modes dégradés de fonctionnement, dans des raréfactions, dans, dans la priorisation, etc., etc. dans de l'éthique utilitariste. Et dernier point, donc résultat, ça flirte avec les modes dégradants. Et oui, demain, nous craignons tous de peut-être perdre notre dignité, en tout cas de reconnaître, de revivre des situations indignes. Tels que nous les avions vécus peut-être il y a 50 ans, où nous craignons également ce risque d'être dans l'obligation de nous conduire de façon indigne alors même que nous défendons la dignité. Par exemple, demain, si nous sommes, je ne sais pas, sur une île et que quantité de migrants arrivent, eh vous avez des citoyens qui défendent la dignité, qui défendent même l'hospitalité et d'une certaine manière la l'inconditionnalité de l'hospitalité, mais qui à un moment donné, de toute façon, de facto, ne pourront pas être à ce rendez-vous-là. Et donc seront dans l'obligation de se conduire selon leurs propres critères de façon indigne. Donc comment on fait demain pour bah, dépasser tout, toutes ces apories
11: il y a des études en sciences humaines et sociales qui disent également que le réchauffement climatique peut euh, augmenter les, les conflits, les potentialités de conflits. Alors aujourd'hui, bien sûr, on connaît le contexte international, en Ukraine, euh, Israël et le Hamas, dont vous avez un petit peu parlé hier. En quoi, finalement, c'est important, mais vous, vous avez un peu déjà répondu, bien sûr, à la question, mais de remettre la dignité au centre du débat, surtout face, à, finalement, aussi à des siècles d'histoire et à beaucoup d'informations, où pour les citoyens, il est parfois difficile de,
12: de se repérer bah, Si vous voulez, on vous venez de le dire, c'est-à-dire que nous vivons des, des moments de grande vulnérabilité systémique. Ça passe par la pandémie, mmh. ça passe par le réchauffement climatique, ça passe par les méga-feux, ça passe par les catastrophes naturelles. On a vu là, c'était Domingo, euh, la tempête siaran et tout d'un coup, vous avez des villages entiers qui sont inondés, et donc des situations matérielles de, de qualité de vie qui sont atteintes. Et donc, euh, on, sait, hein, on sait que euh, quantité de villes basculent dans des modes où euh, l'eau, on pense à Mayotte aujourd'hui, mais il y a d'autres territoires. Et dès que vous n'avez plus d'eau, dès que vous n'avez pas l'accès aux services écosystémiques de base, bah, vous rentrez dans très souvent des cultures de survie. Et les cultures de survie, c'est rarement euh, des cultures éthiques et qui respectent la dignité des personnes. C'est des cultures de la survie. C'est-à-dire de la bataille de la vie et des luttes à mort pour accéder à telle ou telle ressource. On le voit aujourd'hui avec Gaza hein, qui est atteinte au niveau de son droit humanitaire. Hein, et J'ai parlé bien évidemment hier de la grande question de, de la lutte absolument contre le Hamas et en même temps comment on fait pour par ailleurs qu'il n'y ait pas un amalgame entre le Hamas et la population palestinienne et qu'on maintienne la population palestinienne dans ses droits notamment euh, d'accéder à, à l'aide humanitaire la plus euh, essentielle. Donc ça, c'est voilà, ça, ça le déjà le 21e siècle. Et donc oui, euh, le, la, la question de la dignité humaine sera, comme toujours, c'est comme ça, euh, d'une actualité euh, terrible.
11: Merci, nous arrivons à la fin de cette interview. Je laisse donc le mot de la fin, la question de la fin à euh, Samuel, qui est étudiant au lycée euh, à Agen.
4: Oui, euh, moi j'avais une petite question à vous poser, comme vous êtes euh, la marraine, la présidente d'honneur euh, du festival Michel Serres. On aimerait peut-être, euh, pour boucler la boucle, euh, avoir une réponse à la problématique. Pour vous, est-ce qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, enfin euh, oui, à l'heure de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que Petite Poussette est devenue aujourd'hui
12: Vous vous souvenez, hein, ce texte, pourquoi ça a marché tellement, Petite Poussette de, de Michel Serres Parce que c'était un texte d'un optimisme... Euh, que certains peuvent juger candide ou naïf, mais il y a un rôle de cette, je dirais, en philosophie de la grande fable candide. Il y a un rôle de, 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 de cette opérationnalité-là. Et, et Petite poussette, c'était ça. C'était tout simplement de dire, mon Dieu, ça va être étonnant, fantastique, on va aller vers plus de progrès. Vous voyez des, des apprentissages, mais ces désapprentissages, ça va être des, des meilleurs apprentissages, etc. Bon, bah, euh, X années après petite poussette, bah, c'est comme toujours. Euh, les, 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 on se réveille un peu de ce, de ce grand rêve technophile. En même temps, l'intelligence artificielle permettra des progrès et permet déjà des progrès dans la médecine notamment et, et partout ailleurs, colossaux. Mais en même temps, comme toujours, bah, c'est aussi un grand lieu de haute surveillance. Euh, c'est un lieu de transformation des rapports de pouvoir pas toujours euh, respectueux des droits et des démocraties parce que derrière c'est des grandes multinationales donc voilà, ben, c'est petite poussette elle est devenue euh, plus sérieuse on va dire face à, à cet enjeu de, de l'IA et elle... Euh, elle ne perd pas son enthousiasme, mais, euh, ni son optimisme, mais malgré tout, voilà, elle, elle, elle comprend que le grand grand enjeu, ça va être la régulation de cette IA et les, comment on va faire en sorte que nos outils continuent de respecter et de consolider la sphère des droits, et notamment, bien évidemment, des droits de l'homme.
11: Merci beaucoup, Cynthia Fleury. Merci à vous. C'était Radio Campus 47, aux rencontres philosophiques Michel Serre.
4: RC47.
5: Et on est de retour sur, euh, sur ce Culturum. Du coup, euh, on a pu écouter euh, les interviews de David Pujadas et de Cynthia Fleury, hein, animées par notre collègue Juliette de Radio Campus Toulouse. du coup bah, Juliette, qu'on embrasse. Merci. Merci Gros à toi, bisous Juliette. À Juliette. Bisous à Juliette. Euh, et bisous
4: à Maxence aussi, qui sont <rire> de Toulouse.
5: Euh, donc, euh, merci, à, merci à elle, du coup. Et, et évidemment, aussi un grand merci à David Pujadas et Cynthia Fleury pour avoir accepté de prendre le micro pour nous.
3: Et on approche déjà de la fin, euh, presque, de ce Culture Room, euh, euh, mon cher Thomas et mon cher Sam. Et oui. euh, mais comme d'habitude, on va vous sortir quelques événements qui se passent dans le Lot-et-Garonne ce week-end. Donc déjà demain, euh, le 16 décembre, Walligator à Agen ouvre ses portes pour la magie de Noël. Ouais. Euh, en fait, euh, du 16 au 31 décembre, le parc va être entièrement décoré pour Noël et ils vont également ouvrir des, des attractions et activités spéciales Noël, comme euh, une patinoire. Euh, une rencontre dans, avec le Père Noël. Dans Walligator. Ouais, ouais, Une ouais. patinoire. Ah, ça, ouais. ça, ça c'est Banger,
5: par contre. Elle sera où, où
3: Mais il y aura une, une rencontre avec le Père Noël, en fait.
5: Bah, elle sera où Bah, Walligator, samedi donc.
3: À Walligator, oui, vraiment. Et bah, euh... retrouvez-nous.
4: À Walligator. Non, vraiment pas.
3: <rire> et il y aura aussi des spectacles euh, de quoi nous, nous en mettre plein la vue. Euh, vous pouvez évidemment réserver votre journée directement sur le site de Walligator Sud-Ouest. Attention à ne pas confondre avec le Walligator du Sud-Est. Euh, et peu voilà. <rire> <rire> voilà, si vous avez envie de, de vous faire une petite journée parc d'attractions sous le thème magique de Noël, c'est l'occasion. Et ensuite, toujours sur le thème de Noël, il y a un concert dans la ville de Fumel, un concert qui s'appelle Le Père Noël est un rocker. Alors ce concert a été mis en place par l'association After Before. Et le concept est assez original parce qu'en fait l'entrée est gratuite, mais pas totalement, puisqu'en fait en échange de l'entrée, tu dois donner un, un jouet neuf qui sera directement redistribué à des associations locales. Donc euh, c'est super cool. Et du coup, euh, le concert commence demain soir à 21h et il se composera que d'artistes locaux. Donc super cool pour, euh, pour les faire connaître.
4: Et du coup, ce sera genre des, des musiques de Noël revisitées version rock euh,
3: Je sais pas. Ce sera juste des artistes de Noël. Il y a en beaucoup fait, de un... ça qui
4: traîne comme musique. De, des musiques de Noël remixées version rock.
3: Donc ouais. j'espère que tout ça vous donne un peu envie. Et pour ce qui est de nous, comme d'hab, vous pouvez nous, nous retrouver dans vos lycées si vous êtes lycéen.
5: Et, euh, et alors, du coup, pour les prochains jours, il euh, n'y a qu'un lycée où on intervient. Du coup, bah, c'est le lycée euh, agricole Fazanis à Tonins euh, On y va euh, jeudi prochain, du coup, euh, toute la journée. Donc euh, si vous êtes lycéen là-bas, bah, n'hésitez pas à venir nous voir, à venir nous faire un petit coucou. Euh, et puis ensuite, du coup, bah, on part en vacances. Et ouais, dès vendredi 22 au soir. C'est les vacances pour nous, donc euh, dans une semaine, notre association euh, et donc euh, la radio aussi vont fermer pendant euh, deux semaines du coup Oui, c'est ça. Et il n'y aura donc euh, pas de culture room, ni de vie de campus, pendant ces deux semaines il n'y aura rien, donc euh, du 22 décembre au 8 janvier, euh, on ne sera pas là, mais euh, dès janvier, euh, on revient euh, en force pour vous régaler comme d'habitude.
3: Faut deux mais semaines à pas pouvez... voir Fockel. Ouais, wow. c'est vrai, c'est un peu compliqué, hein. <rire> mais vous pouvez quand même nous retrouver euh, sur les réseaux sociaux, enfin nous suivre en tout cas comme Insta et Facebook sous le nom de Radio Campus 47 et puis évidemment vous pouvez aussi écouter nos super chroniques sur euh, Soundcloud ou euh, sur le site internet directement et puis si vous êtes intéressé comme d'habitude par le monde de la radio ou, euh, ou s'il y a un sujet qui vous touche et que vous avez envie d'en parler n'hésitez pas à nous contacter, on est ouvert à tous et surtout notre but est de donner la parole à tout le monde donc euh, n'hésitez vraiment pas et c'est déjà la fin de ce Culture Room. On espère qu'il vous aura plu. Euh, pour nous, c'est toujours un plaisir de vous créer du contenu. Et du coup, pour cette fin d'émission, on se laisse avec une musique que Axel, un collègue de Radio Pulsar à Toulouse, a choisie pour nous. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour la dernière semaine sur les intelligences artificielles avant nos vacances. Donc on vous dit bonne soirée et gros bisous. À bientôt sur Radio Campus 47.
0: Bisous,
4: passe un bon euh, vendredi bisous. soir.